0: Ciao, io sono Max e questa è la mia casa. Questo è il tavolo delle vittorie, dove mi trovo a parlare di sci con i campioni che hanno reso grande questo sport davanti a una tazza di cioccolata calda. Due amici che parlano della vita, della montagna e dello sport, senza filtri né menate. Due persone che si guardano negli occhi perché la montagna insegna così. Se l'ospite di oggi fosse un personaggio della letteratura, non potrebbe che essere Alice nel Paese delle Meraviglie. <ride> è saltata nella tana del bianconiglio dello sci mondiale con la leggerezza e l'entusiasmo di una bambina. Ha affrontato e sconfitto la regina di cuori Linzia Yvonne in mezzo a una bufera di neve sulla pista di La Latuil e ha dovuto fare i conti con un cappellaio matto chiamato Infortuni, che è sempre riuscita a battere tornando più forte di prima. Amici di Casa Max, eh, oggi ci faremo una piacevole chiacchierata con un'atleta del talento cristallino e con una neomam dal sorriso raggiante, Nadia Fanchini. Ciao Nadia, come stai? Ciao a tutti. Ti è piaciuta la presentazione? Sì, è
1: be- eh? <ride> piaciuta? Eh? Sì, molto. Bene, bene. Mi fa
0: piacere. Come stai?
1: Ciao a tutti, sì dai, diciamo bene. Dai.
0: Non sono contento, ma ascoltami, è un po' di tempo che non ci vediamo, no? sì, sì. sono cambiate tante cose all'interno delle, della tua vita, e però la prima domanda è d'obbligo, mm-hmm. chi è, come sta e cosa fa Giacomo?
1: Eh, Giacomo è il mio ultimo, non ultimo bambino, l'ultimo arrivo, il mio terzo bimbo, maschio, volevamo una femmina ma è arrivato un altro maschio, mm-hmm. ma va benissimo così, è bellissimo e Va bene, è nato il 14 settembre, quindi... Quindi auguri, auguri perché è proprio fresco fresco, diciamo, questo terzo.
0: Bene, bene, bene. Ascolta, ma è vero che hai partorito uno dei tuoi figli con un piede ingessato? (ride) Cos'è che hai combinato? Ma giusto per rimanere in tema della presentazione, infortuni, cappellaio amato, è anche durante quel momento... C'è avuto, c'è avuto un, diciamo così, un contrattempo, un piede ingessato.
1: Sì ma non ci credevo, io non ci credevo quando ho preso questa storta e ho capito che l'ha rotto perché subito ho capito, ho aspettato comunque tre giorni prima di andare in ospedale, ma per, quando ho capito che proprio non riuscivo a appoggiarla, ho detto andiamo a ingessare sto, sto piede <ride> rotto e ho dovuto partorire con sto gesso che pensavo me lo togliessero, invece no.
0: Vabbè, tanto dire, il piede non sì. è che patisce, non, le... sì,
1: eh. non volevo farmi mancare niente, cioè dico mamma mia, tutta, tutta la vita nello sci, cioè, nel senso con qualche infortunio, oppure prima del parto, cioè vabbè, sì,
0: qui, quindi... quindi questa rimane storica. Sì. Questa no, <ride> giuro personalmente non l'avevo mai sentita, <ride> non mi era mai capitata, ecco, quindi ho capito. Ho capito. Mm. Ma ascolta, eh, Giacomo è il terzo dei due figli dopo Alessandro e Davide, sì. non è che per caso stai pensando di creare il mito delle tre sorelle Fanchini no? Te lo chiedo. <ride> perché nel caso io eh, dico mio figlio Alessandro pure lui di smettere di sciare che facciamo prima ecco. perché lì non c'è storia proprio.
1: No, guarda, la passione eh, gliela vorremmo trasmettere, poi speriamo, però eh, più che io e la Rai Elena quest'inverno mia sorella che eh, voleva che l'Alessandro a sciare, gli faceva vedere le gare i salti così e questo mi ha tormentato tutto l'inverno io poi non lo portavo tantissimo a sciare ma una volta a settimana cioè lui mi, mi, mi diceva portami a sciare ha solo tre anni né? e però lui fare le seggiovie pensava fossero giostre e poi niente, scendeva un po' a caso nel senso che si mangiava la neve lanciava, io, cioè, lanciava la neve così però si divertiva e quindi lui Voleva sempre andare a sciare al che al 15 di luglio, cioè proprio a luglio in un tratto, mi Mamma, ma quando è che nevica? Un caldo della Madonna, e oh, ci vuole ancora un attimo. Però la passione spero di portargliela e spero.
0: Un sangue non mente, quindi diciamo Eh che voglio dire tra te e tuo marito, perché anche suo marito eh, arriva dal percorso delle gare, è entrato nazionale anche anche David e tutto, quindi diciamo che di famiglia, quindi se il carattere è già quello fa ben sperare per il futuro e quindi aspetteremo con eh, trepidazione quello che saranno poi i i tuoi figli, anzi i vostri figli nel, nel circuito che conta ecco. Eh, perché comunque con due allenatori così eh, non può che arrivare un campione, no? Giusto? Ascolta, <ride> senti, eh, adesso ti leggo una frase che hai pronunciato una volta. Vediamo se ti ricordi quando. Ok. Cerco di trovare anche il tono giusto, eh. Devono avermi violentata. <ride> e mi devono avere drogata. E io non mi devo essere accorta di nulla. Quello
1: è che è successo? e <ride> mi è in un'occasione dello scherzo con le Iene, no? Ma veramente... Non sapendo che è uno scherzo, Te, cioè, ho pensato veramente, prima di tutto, di essere una madonna prima, perché ho detto, sì, il Papa la settimana prima aveva detto eh, ah, che <ride> i miracoli arrivavano alle persone normali, così ho detto, sarà un miracolo, e quindi ho pensato di essere una Madonna, quindi ho detto, vabbè, eh, sono stato concepito con lo Spirito Santo, questo bambino, ho pensato, e poi ho anche pensato che dato che dicevano che David era sterile, che era, ho detto, <ride> sì, perché all'inizio... No, io non lo ricordo bene, sì, lo scherzo, eh. Ma, eh lo, lo, lo scherzo è stato tagliato anche tanto, quindi io ho chiamato anche un medico, mio amico, che diceva no, guarda che è sterile dalla nascita, e diceva, Dicevo. Ho anche pensato, niente, non l'ho tradito, quindi qualcosa deve essere <ride> successo. E ho pensato anche di aver fatto qualche festa, di essere stata drogata. E io eh, non mi ricordo niente, sì. Ho eh, pensato. Cioè,
0: infatti, lo scherzo, allora è vero che lo scherzo è degenerato al punto tale da interrompere anche in prima le riprese? Sì. Ah, ok,
1: sì, sì. sì, sì. doveva durare quattro giorni, è durato tre perché non ci capivo più niente, cioè, nel senso, io pensavo di essere matta.
0: <ride> Ascolta, quindi, a distanza di un po' di tempo. C'è qualcosa che vorresti dire a tuo marito di brutto proprio per vendicarti? Qua puoi fare tutto, eh? tutto quello che vuoi, tutto è concesso. Beh, a penso che
1: di, di, di parolacce ne abbia dette lì e si è visto <ride> proprio nel video, quindi... Qualcosa no, no. si è sentito? Sì, e infatti oltre a quello, vabbè, <ride> niente mm. dai.
0: <ride> Ho capito. Ascolta, andiamo avanti allora, andiamo sì. avanti. Eh, ti ho presentato come Alice nel Paese delle Meraviglie perché eh, tua sorella Sabrina ci ha raccontato un episodio bellissimo che a quattro <ride> anni ti sei infilata una serie di, di Capodanno, ti sei infilata di sci e piedi e hai deciso da sola di andare alla fiaccolata sì. senza dire niente a nessuno e preso te ne sei andata. Eh, Ci racconti un po' com'è andata, te la ricordi ancora? Sì, no, ma
1: io riesco a ricordarmi ancora, cioè mi ricordo ancora quando ho fatto la prima gara che sì, partivo dalla seggiovia del mio papà e dovevo attraversare tutte le seggiovie per arrivare dove c'era questa fiaccolata e anche la gara, perché io ho fatto sia la fiaccolata che la gara, partivo da sola, ma infatti io eh, mi domando eh, come mai... Eh, sia successa una roba del genere al giorno d'oggi non penso che dei genitori lasciano andare i propri bambini a 4-5 anni così e io no, mi ricordo che, che sono partita e sono arrivata alla seggiore di via via di mio zio e poi mio zio con la radio perché non c'erano ancora i telefoni secondo me all'epoca c'erano le, le radio e allora chiamò mio papà e ha detto guarda che è arrivata Sì, però avevo 4-5 anni è arrivata anni. chi? Io. È arrivata chi? Eh,
0: la radio? Ah, dove? Sì. Ah, bella, bella. allora tutto vero
1: sì, okay. no, è verissimo. Eh, tante volte comunque io giravo per le piste di Montecampione essendo che ne abbiamo iniziato a sciare tre anni però poi allo stato brado eh, mio papà ci portava su dove, dove aveva la seggiovia e poi noi andavamo in giro tante volte la sera quando chiudevano le quattro e mezza, cinque gli impianti c'era questa Barbara del, del soccorso che ci riportava da mio papà perché tante volte ci perdevamo, eravamo <ride> piccole Sa, le seggiovie sembravano quasi tutte uguali e tante volte lei ci portava poi da mio papà poi era quasi l'ultima seggiovia prima di scendere e quindi tornavo a casa perché io
0: ho questo ricordo che voi abitate comunque vicino agli impianti sì la zona
1: Sì, sì, abitiamo molto vicino, però eh, sì, sì. Ehm, sì, ci però ci metti. da piccolino ci
0: mette anche un attimo perderti, perché eh, comunque pensi sì, di, essere, sì. di orientarti alla grande, invece sì, è un sì. perderti, se piccolini, quattro no, anni. Infatti,
1: no, per le sembra tutto
0: uguali. Ma sempre, eh, andavi sempre in autonomia o c'era anche la sister, quella No, grande, c'era anche Elena. Elena. Ah, ecco, mm. <ride> <Poi> <ride> la combinavamo papà... insieme. <ride>
1: sì, sì t... mi dice di farci fare le piste, ci faceva fare tante anche le volte, noi le chiamavo le piantine, quindi tanti fuori pista, e scendevamo per le piantine io dico mamma io adesso che sono mamma e ho i bambini piccoli dico porco cane ma facevamo scendevamo dove sì, ci nel sono? bosco nel bosco sì. cioè, alla vecchia cioè, come dico, si faceva una volta sì uguale cioè quindi va Ecco, vabbè, siamo, siamo, cioè, a quell'epoca eravamo sopravvissuti a tutto, quindi ho detto, vabbè, ci andava
0: bene. Adesso mi fa pensare questa cosa, faccio un fuori programma, un fuori onda, perché eh, si vede che forse quel, eh, quello sciare in mezzo alle piante, in mezzo al bosco, visto che è una cosa comune, eh, anch'io lo facevo ogni tanto, no? Anzi abbastanza spesso così, e mi divertivo anche, forse era proprio lì la chiave del successo, no? Magari, perché andando a sciare proprio così come veniva eh. Eh, eri pronto a tutto, no? Salti, in mezzo ai dirupi, eh sì. in mezzo alla eh. neve fresca. In ciamponi, cadute così ti rialzavi, prendevi andavi. Invece adesso è tutto molto preciso, no? non uscire fuori pista, no? non eh. fare il saltino, eh, fai quello che devi fare. E questi bambini sono tutti un po' squadrati, schematici, eh. no? E appena escono dal loro schema disastro. Infatti io ho riscontrato un po' questo anche nello, nello sci moderno, diciamo così, rispetto ai nostri tempi. Certo, cioè, tu meccanico. confermi questa cosa? Sì,
1: sì, sì, tutto meccanico. Purtroppo perché bueno, eravamo sfermi, spensierate noi abbiamo avuto la passione e l'amore per lo sci appunto per questo perché noi eravamo libere e Bravo. facevamo cioè abbiamo vissuto lo sci come libertà e per quello che eh, per noi ogni andare a sciare significava andare a prendere ogni cunetta per fare un saltino e adesso invece mi raccontano eh, amiche che allenano eh, sci club che i genitori se non vedono fare i pali tutto il giorno tutti i giorni eh, si arrabbiano dicono però quello sci club ha fatto più pali invece magari però. mia amica vuole portarlo nel fuoripista, diceva quindi è eh, è un peccato perché io ho vissuto lo sci come libertà e, e divertimento all'epoca, quando ero piccolina Io e eh, le mie abbiamo. sorelle. Sì, diciamo che infatti, abbiamo perché
0: anch'io sono della tua stessa idea. Ecco. E adesso c'è proprio quella schematicità eh, legata alla, al risultato, alla performance. Eh. No? Già da piccolini, 8 anni, 9 anni, 10 anni tre figli, ne ho tre anch'io, il più grande scia e cioè proprio, ho scoperto un mondo che purtroppo non riconosco non riconosco neanche più perché divertimento sì, poi i bambini si divertono, però hanno secondo me degli elementi per divertirsi che se noi che siamo più grandi li analizziamo mh, sono poveri, no? e una volta ci si divertiva davvero cioè noi adesso, alla nostra età, raccontiamo quelle cose lì e se riviviamo il momento, eh, ci ricordiamo ci ributtiamo di nuovamente in, quella, in quell'ambientazione lì, cioè ci siamo veramente divertiti. Io dubito che i nostri figli ogni domani possano rivivere queste emozioni. Io me lo auguro, però vedendo un po' quello che stanno vivendo in questo momento, è un, è un divertimento cos- troppo costruito, ecco
1: però ecco io ci tengo, ci tengo tanto mm-hmm. anche il mio bambino adesso, quando l'ho portato a sciare, eh, mi dicevano i maestri di sci, ma non gli fai fare le curve ma se lui si diverte così fai fare le curve e io per fargli fare le curve dovevo portare una canna da pesca con un pesciolino che così lui inseguiva sta canna da pesca col pesciolino e, se, e, e, e quando sì. voglio farlo girare, giro e lui va là e loro girano, però se no non riuscivo a farlo girare, e, però dopo giorni e giorni che tutti mi dicevano che non gli facevo fare le curve, allora ho deciso di prendere questa canna da pesca: lo sto pesce segui il pesce. <ride> cioè, ti giuro, <ride> questo doveva prenderlo, sì. cioè, ti giuro, era l'unica cosa che sono riuscita a fare per farlo curvare. Però anche io cerco di farlo divertire. Cioè, infatti, lui vede lo sci come un divertimento adesso ha solo tre anni, però pensa che tutta una giostra, pensa che sia. Ma è bello così niente. tre anni. Sì. Bisogna vivere in quel modo lì. Sì,
0: ecco. Ascolta, ehm, andiamo avanti. Eh, sono passati un po' di anni, pochi anni, e vedendoti sfrecciare insieme a tua sorella Elena, ovviamente, eh, in quel di Montecampione. Eh, lo sci inizia a farvi un po' la corte, no? Eh, cos'è che ricordi di quelle tue prime gare, so, poi anche successivamente? Perché poi nel 2001 ho iniziato a gareggiare a livello internazionale, però appena prima anche ci sono state tutte le gare, tutta la trafila delle, delle garette, diciamo, dei bimbi, no?
1: Ma io mi ricordo tantissimo, cioè nel senso perché perché appunto per me era solo divertimento, era bellissimo, quindi abbiamo iniziato a fare le, le prime gare, e perché appunto siamo entrati nello sci club, prima di tutto perché c'erano i maestri di sci e quelli dello sci club che dicevano mio papà che dovevamo entrare nello sci club, mio papà diceva no. Loro si devono solo andare, vanno solo a sciare così, mm. finché sono riuscita a convincerlo. Però ecco, poi io vinsi la prima gara del circuito e poi vinse tutte le gare la Elena, perché io non sono mai più riuscita a batterla.
0: Dopo, era dire, più grande. Cioè, eh, sì, era più grande, per
1: però ecco, sono riuscita a batterla. Poi quando ho iniziato a farsi male, la prima volta, dopo il primo infortunio, perché se no lei era sempre più forte, però a me non importava. Mi... Io ero in aria così, cioè, mi piaceva. Addirittura una volta io non sono partita a una gara perché ero al, al gabbiottino del Nesquick perché c'erano le gare del Nesquik.
0: Sì, me lo ricordo. Ecco, e
1: io. la fase regionale, io ero al Tonale, mi ricordo, ero giù a bermi sto, sto tazza di Nesquick, era bellissimo, <ride> e mi cercavano tutti, e poi il mio allenatore, grazie a Dio, è riuscito comunque a farmi partire dopo i maschi, però io lì non ero partita, perché non è che ero così competitiva, cioè mi piaceva sciare, però ero molto in aria. Fri, prima no. quando mi ha detto Alice nel Paese è meraviglia, ho detto... Oh un po' ero Ascolto, così ascolta,
0: pensa che io mi ricordo di voi eh, di te e di Elena perché ovviamente tu sarei la Sabrina la più piccolina mi ricordo di voi due nel 2001 a Montecampione tu non ti ricordi eh, sono salito con Norma Bergamelli che allora era il nostro allenatore era il primo anno di Coppa del Mondo o il secondo anno di Coppa del Mondo mio voi eravate più piccoline e saliamo per fare allenamento su una pista lì abbastanza nuova c'era una seggiovia nuova, nuova un po' sganciamento automatico Era da poco che l'avevano messa quella seggiovia e all'improvviso siete arrivati voi due e insieme non mi ricordo a chi ma forse anche da sole e, e gli avete chiesto al Norman che ovviamente lui vi conosceva benissimo perché è di Bergamo della vostra zona eh, se potevate sciare insieme a me no? Così. e Norman mi fa Vedi queste due bambine qua? Sono le sorelle Fanchine, ce n'è una più piccolina e mi fa vedrai che queste qua arriveranno in Coppa del Mondo e ti ricorderai di queste qua io ho detto va bene se lo dici tu e così è stata. io ho questo ricordo 2000 mi sembra se non sbaglio 2001 comunque
1: mi ricordo perché lì ci hai dato il poster quindi mi ricordo ce l'ho ancora a casa adesso poi ti mando la foto dopo ma cioè, mi ricordo anche dei, dei, dei penarelli pastelli avevi il poster ah è vero,
0: era, sì, è vero era un poster in verticale della carioca dei sì, colori mi sembra se non sì, ricordo sì, male, e quindi, verde
1: e ce l'abbiamo ancora appeso quindi, quindi sì, che mi ricordo bello, bello
0: bello mi raccomando non buttarlo via no. quando butti via dai tuoi figli che magari no, mi racconti su una storia eh, ok io lo metto insieme ai, tu- ai vostri ascolta si narra che una volta in un campionato italiano aspirante Nadia Fanchini <ride> si trovò a bere delle grappette al bar per combattere il freddo il problema è che poi gareggiasti tu quel giorno abbiamo gareggiato sì
1: ma no ma perché erano le un... secondo me ormai era mezzogiorno nevicava nebbia così avevamo già fatto secondo me tre campionati italiani e era l'ultimo e per me dovevano annullarlo dicevano che, avevano... che dovevano annullarlo e purtroppo sì <ride> comunque le ragazze cioè che poi io adesso mi vergogno perché dico ma se io vedo una ragazzina adesso bere cioè prima di una gara cioè però sai, spesante,
0: l'avevamo, proprio sì, no, l'avevamo eh, presa per un, per un gioco
1: freddo. e avevamo fatto questa cosa ma come gioco e poi alla fine gara ho detto
0: dio e come è andata? Com'è andata? penso di aver vinto pure
1: allora. o si so, sì. era la discesa penso sì però
0: ragazzi cioè, le grappette non fanno vincere le gare lanciamo questo messaggio no allora si faceva co- si è fatto così si faceva così eh, però, meglio, però meglio di no
1: sembrava che dovessero annullarla eravamo lì e si sì, per gioco si era fatta questa cosa ma
0: allora, I risultati non tardano ad arrivare. Tra il 2004 e il 2005 eh, hai vinto tre ori ai campionati del mondo junior. Dice super gigante e gigante. Se non ricordo male. Sì. Cioè nemmeno esatto, la Schiffer in sì. Avon sono è riuscita in questa impresa. No? Mm-hmm. Quindi a Monte Campione, cioè, guarda un po anche Paul Casa, a Monte Campione è nata una stella. Mm-hmm. Cosa dici?
1: Sì, era, eh, l'anno prima già avevo vinto a Maribor e per me eh, i mondiali junior, però solamente in Super G e poi l'ho vinti in, eh, in discesa gigante, e ho vinto ancora tre l'anno dopo, non mi ricordo, l'hai detto tu adesso, ma sì. <ride> non mi ricordo più, però l'anno prima era ancora stato più entusiasmante per me perché lì c'era la Von, la Mancuso e la Rich, che già la Rich aveva vinto in Coppa del Mondo, uh-huh. se non erro, nel sì. 2004 e aveva appena vinto ad House e quindi io ero sconvolta che avevo, che avevo vinto una gara, avevo vinto i mondiali junior davanti a loro che facevano già Coppa del Mondo e per me è stato, sì, è stato emozionante, bellissimo. Eh, oh. eh. Allora, è poi... Forse arriva quarta quella, giorno, quella
0: Per una volta riusciva <ride> a fare quarta pure lei, perché <ride> sì, I filotti di vittoria... Ha tutto, tutto, allora, tutto
1: dopo, <ride> sì.
0: E ha vinto sempre nel, 2000, nel 2005 l'esordio mondiale di Bormion. Sì. E subito lì un bel quarto posto, pronti via, mm. in super gigante, alle spalle della statunitense Giulia man- Mancuso. Giusto sì. per tre centesimi, tre centesimi. Se non ricordo male, eh, ti ricordi se quel giorno, quel giorno al traguardo, sei più contenta oppure un po' arrabbiata per, diciamo, questi tre centesimi? Te lo ricordi ancora?
1: Ero piccola perché avevo 18 anni, mi ricordo benissimo. Io non ricordo più. Ma io ero molto contenta, oh, non ho visto tanto la medaglia persa, ma io ero in mondiale 18 anni. Cioè, con tutte quelle ragazze che guardavo solo fino all'anno prima alla tv, cioè, mi sembrava di sognare, capito? Cioè, quindi è, è stato... Ero, ero, ero comunque contenta, soddisfatta. Poi, quando finisci la carriera, ti guardi i centesimi, tutto quello che potevi vincere dopo, per quei centesimi. Hai fatto, ah, sì. fatto anche tu il calcolo. Ho fatto il calcolo. Eh, ho fatto eh, il calcolo. Allora,
0: dopo ho te fatto. ne racconto uno, anch'io <ride> l'ho fatto <il> <ride> ho fatto il calcolo.
1: Ho eh, fatto il calcolo.
0: Io, guarda, ho fatto il calcolo proprio quando ho smesso, forse l'ultima stagione. Eh, due secondi, un secondo e 98, un secondo e neanche due secondi. Ho perso due coppe del mondo e una medaglia mondiale. Ecco, se tu pensi due secondi nella vita è eh, niente. Guarda l'orologio: sì. uno, due, abbiamo lì il countdown e eh, quindi è pazzesco, cioè niente, due coppe e una medaglia mondiale, incredibile. è incredibile.
1: Io invece sì, sì, io per 15 centesimi, una coppetta, una medaglia mondiale. E mh, anche le vittorie mi sembra Sino una roba incredibile, cioè dico, non ti sarebbe cambiato tanto. E la medaglia olimpica, scusami, me la sono dimenticata. Eh anche sì, lì c'è un altro ma ci arriveremo. Eh, sì, ci arriveremo e ci e ci quindi, per un centesimo, non avevo una coppetta, per tre, una medaglia mondiale e per undici centesimi, la medaglia olimpica. Quindi io guarda, ci cioè, ho detto, mamma, sì, cioè, è stato così.
0: Eh però vabbè, però d'altronde qualcuno è deve anche arrivare quarto, eh. Eh, e questa è stata la mia, diciamo così, la mia risposta alle infinite domande, alla solita domanda che mi sono sempre fatto nella mia carriera, però qualcuno deve arrivare anche quarto, eh. purtroppo è toccato a me, è toccato a te. Sì, eh.
1: quante eh. volte.
0: Nemmeno il tempo di battere così le, le palpebre e arrivano le Olimpiadi di Torino 2006, decima in discesa libera, ottava in gigante, beh niente male, diciamo come esordio olimpico sì. poi giovanissima, avevi vent'anni, eh? Eh, 19. Sì, 19, 20 anni 19 19-20 ti ricordi, fare ti ricordi giugno, e t- sì. l'Olimpiadi in casa comunque sì, tanta sì, tensione sì. fortunatamente la parte tua, nostra eravamo giovani quindi sai tante cose magari non sì. le noti ti ricordi ancora dei no. particolari sì, l'evento sì.
1: Sì, sì, mi ricordo tantissimo, mi, mi ricordo già solo l'evento, l'iniziale, la sfilata è stata bellissima emozione. Poi Pavarotti ha cantato e quindi dicevo, caspita, bellissimo, è stata un'emozione pazzesca. E quindi mi ricordo anche il contorno che era molto molto bello. E poi sì, mi ricordo um, il gigante, mi ricordo benissimo che ero prima fino al prima mancia, ero prima fino al terzultimo intermedio e poi sbagliai e sbagliai e andai settima, mi sembra, ottava, non mi ricordo, e però sono svenuta tutta la notte, ho vomitato tutta la notte, non mi volevano far partire, quando non mi volevano far partire quel gigante, i medici, io mi sono presa i miei sci da gigante, e da, da allenamento ho detto, o oh, parto con i miei sci allenamento che avevo lì, perché il mio, mio schimetto mi aveva portato via gli sci, o parto con miei sci d'allenamento, mi mettete sotto gli sci e poi me ne ha messi sotto, però effettivamente poi dopo la prima mancia, io non ce la faccio capire di eh sì.
0: Ho capito, eh, ascolta, eh, la carriera continua e, e il 6 dicembre del 2008 arriva la tua prima vittoria in Coppa del Mondo a, sulla pista di Cluis. Sì. due anni dopo il tuo primo podio sempre lì a Cluis. Sì. anche lì, ricordi? C'è qualcosa di particolare, di speciale con eh, il Canada?
1: Eh, Il mio primo podio, che è stato lì all'Ecluise. adesso non so cosa mi hai detto. È due anni prima, due due anni anni prima prima, della della vittoria, quindi
0: del 2006. Mi ricordo che
1: è stato bello perché il mio primo podio, già lì sempre io... (coughs) mi sono sempre sentita un po' in difficoltà quando andavo forte perché mi sentivo sempre non, non sono così modesta così che mi faccio vedere e, e, e però insomma quando vedevo che avevo dei grandi risultati mi dicevo ma cosa penseranno queste che una oca lì un'occhetta arrivata davanti che magari non, non si merita sì però io oh, mi sono sempre sentita più piccola di quello che purtroppo perché poi la vita non andava affrontata come l'affrontavo io sempre sentirmi così però alla fine Ecco, eh, feci questa gara, podio, la, coppetta, la coppa, la mia prima coppia che io secondo me ti ho chiamato, tu sei andato all'Eclis quell'anno lì sì. e non so tramite qualcuno ti abbiamo chiamato perché ho perso la coppa.
0: È vero, Ti è ricordi? vero. Io ero lì perché anch'io la settimana seguente. Secondo è...
1: me tu sei andato a fare il super G o qualcosa. Bravissima,
0: sì. È vero, è vero, perché facevo le, le gare del Noram, le sì, Noram perché qualcosa. dovevo passare i punti. Eh. Perché partivo col 31 in Coppa del Mondo. Però avevo un po' di problematiche con i punti fissi Allora sono rimasto lì per gareggiare. In queste Noram che sarebbero delle gare internazionali come le nostre fisse in Europa. Eh, per fare dei punti per riuscire a gareggiare poi in Coppa del Mondo. Perché sì, potevo partire col 31, però non avevo Avevo i punti vera certo, e eh, sì, non sì. ero nei 100 c- non, non 150, forse 250 al mondo, era appena fuori e lì avevamo fatto un po' di, di casino con i punti. E tutto. Eh già, me, lo ricordo, me lo ricordo quindi
1: tornare a casa senza la colpa. Era un rammarico perché dici: torni a casa a far vedere la tua colpa, <ride> Però ti avevo chiamato penso magari no, questo non te lo ricordo, questo non me lo ricordavo,
0: eh. però adesso che ho rivisto un po' mezzo ieri la, la, la che settimana
1: lì, dopo, che noi siamo stati esatto. là, non là. Esatto. e cerca niente. E mi sa che mi avevi detto che avevi cercato, ma niente, trovato niente.
0: Poi è bello, è speciale perché al di là dei tuoi risultati, anche Elena lì ha vinto sì, eh. Eh, uno o due volte?
1: Per noi, lui infatti ha fatto podio e ha vinto. Anche lei ha vinto un podio nel 2005, sì.
0: Quindi due a due, arrivata. palla al centro, sì, via. Sì. Perché Due vittorie, una testa e un podio. Seconda o terza? Lei? Terza. E tu? Terza. Cioè, pari, proprio pari pari, eh. <ride> pari pari, palla al centro. E, poi si va avanti. La tua, seconda, diciamo così, la tua seconda chance Olimpiadi di Soci 2014 quarto posto alle spalle di una tedesca, questa volta di Ravensburg, a 11 centesimi che ci hai già raccontato ma volevo farti questa, così, questo, questa domanda col senno di poi eh, cambieresti qualcosa? Modificheresti qualcosa nelle, nelle traiettorie di quella gara, di quel percorso per eliminare quegli 11 centesimi. Te la ricordi ancora bene, quella gara lì? Sì. Oppure hai perso qualcosa in qualche curva, in qualche passaggio, in qualche settore, oppure è andata così, punto. E più di così non riuscivi.
1: Ma no, eh, eh, io ho dato tutto, sicuramente. Eh, quel giorno lì poi pioveva tantissimo infatti le abbiamo fatte sotto l'acqua e io avevamo, mi ricordo ancora che avevamo gli ombrelli in, in partenza ho dato tutto quindi non so, sì avrei potuto eh, forse verso la fine mi, mi dicevano, mi hanno detto quando mi hanno fatto perché poi dopo come sai si fanno tutte le analisi o no, sì, al ricettori. video e quindi sul finale ho perso qualcosina perché probabilmente ho fatto delle traiettorie un po' più rotonde rispetto a quello che potevo fare e, però ecco anche lì erano 11 centesimi e cosa sono? Battiti di ciglia, non lo anche. so. Ecco. quindi, e quindi, niente, non e quindi è, è andata così. così, ci sono stata tanto male, perché vabbè. È un sogno l'Olimpiade, come eh. sai, però. Vabbè.
0: Questa è Casa Max e oggi insieme a me e a Nadia Fanchini siedono al tavolo dei campioni anche professionisti di Printing Solutions, esperti nella stampa digitale di grande formato e nella visual communication. Printing Solutions è già pronta allo start, sogna in grande, comunica in grande. Eh, abbiamo fatto diciamo, a livello di risultati di quarti posti una, una carriera abbastanza parallela, no? ah. perché anch'io ho collezionato qualcosa come 17 quarti posti, quindi e penso io anche di aver vindo, dato abbastanza sì, sì. Eh, in, tutti, in tutte le salse, diciamo così, mondiali, olimpiadi, coppa del sì. mondo, la coppa di specialità persa. Vero? Eh? Insomma, quindi abbiamo fatto diciamo, abbastanza una, un percorso simile, anche se tu poi hai vinto. Qualcosa di più. E tornando indietro di... Adesso faccio un passo indietro. Me lo, per, me lo concedi? Certo. Un passo indietro. Tornando indietro di qualche anno. 2009, bronze mondiale di scesa libera a Val di 2013, l'argento a Schladmin. Sì. Eh, cambieresti più il secondo posto ai mondiali con un oro o, mm, tornando ancora indietro, un quarto posto eh, con un bronzo olimpico?
1: Eh, bella domanda
0: bella eh? Boh, Te l'ho dovuta fare perché vero. me l'ha fatta anche a me una volta. Fatta Sono anche stato anche lì se... anch'io. ho
1: Boh, magari se avevo già la medaglia mondiale, magari la cambiavo con il bronzo. Eh, facevi un <ride> cambietto, eh? <ride> sì, eh? Non negoziato lì. <ride> il cambio. Sì, è vero che sei campione del mondo, però boh, non so. Eh, perché anche lì era per pochi centesimi, eh, dalla, dalla francese che non aveva mai vinto in Coppa del Mondo, neanche lei. Poi credo, dicono, no,
0: la medaglia mondiale l'oro più che altro mondiale neanche la medaglia no olimpica scusa eh, l'oro olimpico ti cambia la vita beh qua non era oro era comunque un bronzo eh. però voglio dire eh, se sì. poi dopo strada facendo nella vita te la vedi lì appesa eh, solo diciamo di fianco al comodino eh, mm-hmm. che te la metti lì come sì. un santino diciamo che insomma fa piacere che il bronzo <ride> sì, anche sì. proprio deve essere oro <ride> eh Adesso andiamo avanti in, una, diciamo così, in un passaggio delicato, che però mi servirebbe così. Mi piacerebbe farti queste domande per arrivare a un punto ben preciso. Quindi, eh, tra le Olimpiadi del Torino 2006 e quelle di Sochi, eh, c'è stata in mezzo l'edizione eh, di Vancouver in Canada, ma soprattutto c'è stata in mezzo l'edizione super Supergigante di Sam Moritz dei Mondiali. Eh, tu ti ricordi qualcosa lì?
1: Eh sì, non ho fatto niente. Hai fatto un, un patatrack. <ride> È successo un patatrack? Un patatrack, sì, eh.
0: Di quelli proprio.
1: Purtroppo, sì, sì, eh. perché la settimana prima delle Olimpiadi di Vancouver mi feci male a St. Moritz mm-hmm. e ero riducito in podio. Della, della settimana prima era l'ultima gara prima di, di partire per le Olimpiadi era St. moritz. Probabilmente volevo anche tirare un po' di più. Mi sentivo in forma, volevo, ehm, mi ricordo perfettamente che ho detto: Caspita, voglio dare il massimo perché voglio arrivare alle Olimpiadi. Comunque io pensavo di riuscire ad arrivare come tra le papabili o le favorite di poter. Una medaglia e sai quando sei poi convinto che stai bene, mi sentivo bene, eh, um, capita poche volte, ma quando sei nella bolla, mm. che tipo anche mi, mi successe anche alle, um, ai mondiali di, um, di Val d'Isère. Quando sei in partenza e sai che vai forte, che fai la medaglia, lo sai, lo te lo senti dentro. Ah, e, e sei in quella bolla, che cioè, anche se sbagli, mi ruppi il, il, il pollice eh, due o tre giorni prima. Però anche se sbagli, cadi, Io non, non arriva in fondo a una prova tipo in Val di Sera tutte le tre prove, tutte e tre caduta, però sapevo che... che
0: Caduto fuori? fuori
1: eh, una volta nelle reti, sono entrata direttamente, <ride> perché non me ne faccio mancare le reti, e poi, e poi due volte sono uscita, quindi sì, eh, eh. e quindi ti dicevo che ero, ero convinta, proprio anche lì, se mori, ero convinta di poter... ero nella bolla lì, eh, però niente... Ho preso, ho preso la porta. Ah no, hai preso una bella,
0: bella tonata, sì. come diciamo noi, nel... Sì, un calvario. Nella... Con... Poi dopo, vabbè, dopo lì ti sei, ti sei ripreso, hai fatto tutta, diciamo, tutta la routine di recupero e quant'altro, neanche il tempo di rimetterli sci ai piedi e a cortina, Bam, di nuovo. Sì. Altra volta.
1: Eh, lì purtroppo magari sono gli sbagli che si fanno quando hai troppa voglia di rientrare. Cioè a me perder tempo là, cioè, dopo quell'infortunio di San Moritz, eh, sedia a rotelle, tre mesi e, e sti, avevo, eh, non l'ingessatura come si dice, avevo i tutori, ancora le stampelle, altri tre mesi, o oh, non vedi l'ora, cioè tu hai voglia di tornare, voglia di tornare e probabilmente gli ho detto faccio la filipista e poi vediamo, no? Perché poi io... Cioè, ero sì, sempre... poi se ti senti
0: bene, ti senti bene mi cioè.
1: sentivo bene, poi io quando anche ero fuori io ero sempre con eh, il mio cervello continuava a girare io mi, mi studiavo, mi sentivo cioè, pensavo che sciavo anche quando dormivo quindi insomma io mi sentivo già pronta ancora prima di salire sugli sci però alla
0: fine non è così Sì, la testa era pronta sì. perché eri dentro diciamo così nella, sì. nella, nella routine e anche nonostante gli infortuni diciamo che è tutto lontano fisicamente, però di testa eri dentro, no? sì. quindi eh, so cosa vuol dire, perché è successo anche a me una volta e di testa ci sei, però, però ecco. il fisico, ma il fisico magari in quel momento anche,
1: anche perché, perché stai sì, bene
0: sì. nel senso che non hai dolori, però hai tutte le magari non sai. è tanto lo stress, no? eh. in quel momento quando devi uscire, devi, fare, devi superare un po' il limite per riuscire a portare esatto. a casa il risultato… Eh, ti ho voluto fare queste due domande un po' così anche difficili magari da, da rispondere eh, perché volevo mandare un messaggio no? hai visto che te comunque a livello di, di infortuni penso che abbia dato a sufficienza anche per tanti altri eh, dove si trova la forza per, per rimettersi in piedi e tornare a gareggiare dopo, dopo degli infortuni del genere? cioè dove nasce tutta questa motivazione? perché lui avrebbe voglia di dire vabbè ragazzi dopo la terza volta ciao grazie
1: e invece? <ride> E invece, mamma, io cioè, co- condivido anche questa cosa con mia sorella, nel senso che noi abbiamo sempre voglia di rientrare. Cioè, nel senso, io mi ricordo, noi non volevamo perdere tempo, per noi non avremmo mai smesso. Cioè era proprio l'amore, la voglia di tornare, di, 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 di cercare di fare quello che non avevamo fatto prima, poi però come sai eh, gli infortuni comunque limitano, limitano un sacco, non, non torni più come prima e quindi il lavoro è triplo e doppio, poi dopo tanti infortuni, dopo tutte quelle operazioni, cioè io con le mie sorelle siamo stata operata 20 volte in tre, quindi insomma è, è dura, è dura quindi però non volevamo mollare, anche quando abbiamo smesso io non ce la facevo più. Io quando mi sono ritirata non ce la facevo più proprio neanche a fare le scale e quindi sì, dicevo era una sofferenza, era troppo una sofferenza, <coughs> però noi fino all'anno scorso abbiamo sognato le gare, sognavo i mondiali sognavo che, che non c'era la seggiovia che mi portava in partenza o che io, c'era la gara Coppa del Mondo e io avevo il numero e mi avevano chiuso con le reti e io dovevo scavare <ride> sotto, cioè io faccio questi sogni, sono una pazza, ho pensato di essere pazza, <ride> però anche mia sorella faceva gli stessi e poi dicevo ma caspita la Denise mi ha detto che quando ti sentivi che arrivava il momento, te lo sentivi ho detto ma per me questo momento non è mai arrivato, cioè anche le ragazze cioè, mi dicevano ma no Nadia vedrai poi si sta bene, sai, la vita fuori, che bello. E invece noi, sì, disperate, è bello, mamma, mamma, sì, disperate. Cioè, boh. Per quello era l'amore e la voglia di, di rientrare di tornare a fare quello che, che ti piaceva che ci continuava a, a, a dare la forza di, di tornare.
0: Che bel messaggio, bello, 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 complimenti. Contro il parere di tutti e di tanti medici anche, non solo torni a gareggiare. Ma ti toglie anche una situazione enorme, perché sei riuscita a battere proprio in Coppa del Mondo, Linz e Yvonne, eh, alla Twill, in una nebbia, in, una, in un contesto molto difficilissimo, e eh, viene da chiedersi, ma dove saresti potuta arrivare senza tutti quegli infortuni?
1: Eh sì, è un rammarico sicuramente, però dopo fai tesoro di quello che hai avuto e quello che, che hai fatto, però sicuramente ci pensi. Poi quell'anno soprattutto, era l'unico anno alla quale eh, l'Insei tutte le volte che tirava al traguardo era prima. O se no, se non sì, tirava al sì. traguardo, non, però ha vinto tutte le gare tranne quella. E quindi secondo me sia stata una grande soddisfazione perché dopo tutti quegli infortuni sicuramente riuscire a, a, a vincere davanti a una delle più grandi discesiste di tutti i tempi sicuramente mi ha fatto mi ha dato tanto orgoglio
0: e beh, eh, ha dato tanto orgoglio a te eh, ha fatto sognare tanto anche noi perché eh, noi dall'altra parte vedere le tue imprese diciamo che ci caricavi anche a noi dico la verità <ride> beh, adesso cambiando diciamo totalmente argomento andiamo fuori dalle piste diciamo così tu appartieni alle fiamme gialle e tra gli incarichi che ti hanno dato in particolar modo eh, c'è cioè questa curiosità tu devi tradurre ti un incarico devi tradurre per il tribunale dal dialetto. No. Cioè, eh, ci, ci spieghi un attimo meglio cos'è questo incarico, diciamo così. No, ma in
1: realtà eh, non, non, non era così, nel senso che io, eh, facevo il lavoro di intercettazione o no e basta. Che però mi hanno tolto subito quando è uscita la notizia sul giornale, perché sono cose un po'... erano cose probabilmente private e quindi nel senso qualcuno ha fatto trapelare la notizia io non, non so chi però, ecco, ah, però ecco. sai, mi, poi mi vedevano in giro probabilmente e niente però ecco io eh, solamente tante volte si parlava il dialetto magari riuscivo a comprendere molto di più rispetto a quelli che erano i miei colleghi però ecco non, eh, poi mi hanno tolto subito, è durata pochissimo questa cosa
0: ho capito, ho capito quindi... Mi hai già risposto anche a altre domande allora, eh, Dopo due medaglie mondiali, 13 pochi di Coppa del Mondo, tre figli, secondo te qual è, qual è stata la cosa più difficile? È sciare o, fare, o oggi fare la mamma? <ride> Ma
1: guarda, eh, per me non saprei neanche risponderti difficile perché allora diventare mamma è sempre stato il mio sogno quando ero piccola quindi dicevo quando poi finirò anche di sciare così voglio avere almeno tre bambini ne avrei fatti probabilmente di più però adesso vabbè anche basta però io adoro gli adoro i bambini quindi mh, sai anche quando si va in vacanza che tutti vogliono lasciare a, a la, al, al, al mini club così io io sto bene quei bambini mi piacciono quindi io voglio passare il più tempo possibile con loro quindi a me non, non danno fastidio non pesano e però ecco eh, sicuramente sono piccoli e bisogna, bisogna avere cura di loro così Boh, insomma, eh, sono comunque impegnativi, come era impegnativo sciare, perché insomma sai ben che il contorno, la gente magari vede il fatto che noi andiamo e ci vedono quei due minuti scendere la domenica, ma non sanno il lavoro che c'è dietro, soprattutto anche quando facevo infortuni tra la fisioterapia, eh, che se, tutti i giorni sono ore, ore, e ore, tutti i giorni, e non è che... Eh, hai, hai tante vacanze il sabato la domenica insomma quando, quando ti ci metti che inizi e eh, non, non hai più tempo neanche di respirare certo. quindi è, è, difficile, è difficile il nostro lavoro però era l'amore che ci portava ci porta avanti a fare a sciare e fare a fare comunque l'atleta
0: certo. ascolta mi hanno raccontato che a scuola hai avuto diversi problemi con uh, alcuni professori per, uh, perché se ne sono un po' approfittati della tua bontà anche, no? È vero? Eh, come l'hai gestita un po' questa cosa qua? Col
1: ma, ma, senno
0: ehm... di poi, cosa diresti adesso di quella cosa lì?
1: Ma no, non lo so, io ho ho, ho fatto fatica all'inizio con la scuola così perché purtroppo poi ho iniziato a odiarla perché appunto c'era qualche professore che che non sopportava il fatto che io andasse a sciare
0: Eh, ma cosa vai a sciare Nadia ma cosa sì, pensi sì. di fare diventare una, una campionessa la
1: conciliazione sì sì no veramente mi umiliavano di... mi umiliavano anche davanti ai compagni dicendomi che guardate questo non è un esempio da prendere non andrà mai da nessuna delle parti così davanti alla cattedra quindi insomma non sono belle cose insomma, che ho e infatti poi io sono stata un disastro cioè odiavo eh. la scuola e sono... perché poi eh, mh, cioè sentirmi umiliata anni, anni, anni così poi allora insomma non eh, ho odiato la scuola che poi col seno di poi adesso dico no per l'amor di Dio certo, la scuola certo fa supportare però
0: diciamo che è un racconto abbastanza, abbastanza comune no? eh, in Italia infatti mh, io quando defini- devo definire un po' Alcuni argomenti dico sempre che scuola e sport proprio non, non si conoscono e non si parlano neanche. Eh, ed è un dato di fatto, non è una questione regionale, ma è proprio una questione proprio della nazionale. no? Cioè, sono pochissime le realtà in Italia dove, dove esiste eh, collaborazione eh, scuola e sport. E bisogna andare a toccare scuole private, college, mentre in altre parti del mondo, e l'hai vissuto anche tu, America Stati Uniti, Canada, Sud America, addirittura Nuova Zelanda, Svezia, Norvegia, ovunque, eh, ci sono proprio, ci sono, c'è, c'è proprio questo connubio fortissimo scuola e sport. Addirittura in America ho conosciuto questa realtà attraverso una delle giornate a Vail durante il nostro ritiro pre-gara di Beaver Creek, quando vidi arrivare dei bambini eh, con lo scuolabus alla mattina. Scesero da questo scuolabus, eh, entrarono dentro questo locale, e si cambiarono e andarono a sciare, a fare il loro allenamento. allora lì mi sono fatto due domande, mi sono detto a chiedere, ma come è possibile che arrivano con lo scolabus e vanno a sciare? Cioè c'era qualcosa che non funzionava no? Nel, nei miei pensieri. E era sì, sì, perché qua funziona così. Gli sport invernali, alcuni sport invernali come lo sci alpino, il fondo, eh, sport che devi fare durante diciamo, il giorno. Eh, hanno questa possibilità, ci sono delle, delle sezioni nelle, nelle scuole, ci sono delle sezioni che alla mattina fanno lo sport, pomeriggio vanno a scuola. Io ho scioccato, ho detto ma come? noi quasi non possiamo andare a fare sport perché no assolutamente prima la scuola solo ed esclusivamente la scuola quindi eh, diciamo che è un discorso abbastanza comune che forse anche qui potremmo lanciare un messaggio insieme l'ennesimo messaggio <ride> di ragazzi visto che il eh, ministro dello sport in Italia sono sempre degli ex sportivi da tanti anni eh, a parte forse quest'ultimo diciamo che forse sarebbe opportuno diciamo così, approfondire il tema e magari trovare delle soluzioni ecco. eh, chiusa la parentesi non erano Ma polemica ma era solo un dato di fatto così sì, che sì. è bello anche raccontarlo no? e, rimanendo un po' in tema, qual è che è la tua paura più grande per il futuro, per i tuoi figli se ne hai
1: beh sì, ne ho tante, di, devo dire ne, ne ho tante purtroppo che prendono strade sbagliate, che è una di quelle poi, e poi sicuramente dato che ci ha toccato molto anche il fatto delle malattie adesso purtroppo cioè, si vivono <coughs> sul, sulla pelle di tutte le famiglie credo e quindi insomma mi, mi ve, mh, la, la più paura più grande è che i miei bambini possano star male quello poi è la cosa che mi fa più paura sicuramente,
0: ah, certo. sì certo, certo, infatti toccando questo tema adesso cambiando proprio argomento, andando, diciamo così, nella storia più tua no? familiare, così toccando la storia anche di Elena nel 2022 dopo insomma, la, la scomparsa di Elena a suoi 37 anni, quindi giovanissima anche lei ehm, non voglio rievocare quello che è il dolore no? però eh, posso chiederti qual è che è, secondo te l'insegnamento che ti ha dato più importante più grande tua sorella, più grande ovviamente ti ha lasciato qualcosa?
1: Ma Elena sì, mi ha lasciato tantissimo, guarda, c'è cioè nel senso, lei è sempre stata altruista, anche nella malattia, lei è sempre pensato più agli altri. Ad un certo punto ho ancora raccontato che verso pochi giorni prima che mancasse piangeva, pensavo ancora per il dolore, perché comunque le cure non, non aiutavano tanto mm-hmm. sul dolore, quindi lei ha sofferto tantissimo giorno e notte. E mi dicevano, no, adesso piango per i bambini, perché... Mi dicevano, come piangi per i bambini? Sì, perché i bambini, eh, io sono adulta e ho un tumore che mi fa star così male, ma pensa che ci sono bambini che stanno così male. E, e, quindi, e quindi io posso sopportarlo, sono adulta ma loro perché, e lei stava malissimo per questa cosa, piangeva, diceva perché i bambini devono star male così cioè anche in quel
0: momento pensava pensava agli altri, gli altri. Sì,
1: l'altruismo che aveva, anche quando gli hanno detto guarda che magari aveva saltato un ciclo di chemi. Io riusciamo, a farne, riusciamo a farne una prima, ma sai questa persona certo, ci può aiutare ho detto no, io sto in fila Stiamo tutti male, cioè, capito? C'è il fatto che non voleva mai approfittarci di nessuno e pensava sempre agli altri fino alla fine, e aveva un coraggio pazzesco. Quindi, sì, sarà sempre il mio grande esempio, non si è mai lamentata. Non ho mai fatto vedere a nessuno che, che stava male, anche la gente diceva: Ma lei eh. non sta così male, ah, aspetta, sta bene quei cinque minuti che vede la gente, eh? anzi, e poi quando escono di yeah. casa. Ma lei non si voleva mai far compatire, come non si è mai fatta compatire nello sci, come tanti pensavano che lei fosse eh, più una polpetta, magari che fosse più pigra, ma lei magari non faceva le cose, ma non dicevano non male cioè. perché non voleva. Mh, cioè io mi ricordo anche i Val di Serre quando lei aveva già il tumore eh, 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 e c'era qualcuno anno? nel 2000, e, e, non mi ricordo.
0: Intorno a cosa che era? Nel 2018 6, 19 17, non
1: 17. mi ricordo. So, erano cinque anni quest'anno. Eh, a Val di cioè, al, al giorno dopo, alla gara, lei stava male e anche a Ali stava malissimo c'era gente della, della squadra che il giorno dopo nella, nel, in Ah, sta male, ha la febbre di qua di là lei che era distrutta, aveva la febbre stava male, non ha detto a nessuno nessuno ha, ha detto che lei quel giorno lì scendeva con la febbre ma, eh, ma perché lei non lo diceva giustamente? e poi invece gli altri mani avanti e, senti e lei era già a conoscenza
0: comunque di quello che stava no, succedendo no, non lo sapevamo no, ancora, ancora. L'abbiamo,
1: scoperto, l'abbiamo scoperto appena dopo a Natale appena dopo Natale del Gennaio, prima delle Olimpiadi, anche lì doveva fare le, le chemioterapie e ha detto, guarda, magari prima faccio le Olimpiadi. E ha detto, ma cosa stai dicendo? Sì, io non posso iniziare il ciclo di chemioterapia, voglio fare le Olimpiadi, ho cioè, capito. Yeah. Cioè, per dirti la, eh, e lei è tornata a sciare e diceva che la, la malattia... Ehm, la sconfitta la prima volta la prima ondata grazie al fatto che lei voleva tornare a sciare infatti e lei ci lei è essere tornata essere. E ve, ve, ven- cioè, lei, voleva, lei vedeva solo lo sci lei voleva tornare a sciare Cioè, per noi ti dicevo l'amore che avevamo per lo sci e non volevamo farci sconfiggere da nessuno non volevamo che fosse qualcun altro a um, un infortunio qualche cosa a dire la parola fine sullo sci dovevamo essere a dirlo noi che poi comunque anche se abbiamo detto noi non ci andava bene comunque però il fatto che ha sempre continuato a lottare e, e anche lì e non si è mai anche se stava male non l'ha mai detto a nessuno e quindi il certo, sì. giorno dopo in telecronaca nelle gare ah questo ha la febbre è eh sì, perché poi
0: tu che eh, eh, stavi vivendo eh, eh. e sapevi benissimo poi sì, stavi sì. facendo cosa stava vivendo
1: e stava molto tantino, male
0: sentino diciamo tra virgolette fingere sì, sì. diciamo un qualcosa che in realtà non, non lo era no? sì. eh, però ovviamente ci doveva fare così eh sì appunto c'erano soluzioni. Cosa che eh, racconterai ai tuoi figli di Elena, della zia? Cosa beh, che racconterai? me l'hai già io, detto in parte, sì, sì, però magari sì, c'è qualcosa sì. che vorresti raccontargli in modo particolare per Ma prenderla io, come esempio?
1: Sì, certo, assolutamente, però loro, anche se hanno uno ormai quasi quattro anni e l'altro due qualche mese, però loro parlano ancora della zia, ah, eh. beh, certo. se la ricordano benissimo e... e anche mio, mio bambino se la ricorda, la zia Elena, però cioè anche le ultime volte mi diceva eh, però io volevo giocare ancora tanto perché erano molto legati. Eh certo. E quindi insomma però la forza che aveva, la forza di, di non mollare, di non eh, nascondersi dietro un dito nel senso che anche le difficoltà vanno, a, vanno affrontate. Questo che, eh certo,
0: in, chiaro. Questo
1: messaggio, quello che ti ho detto prima che poi cercherò di, di dare ai miei bambini. Sì.
0: Chiaro. Chiudiamo questo con con un piccolo omaggio che ti vogliamo fare, che ti voglio fare. È un messaggio che qualcuno ha registrato per te. Volevo fartelo sentire.
2: Volevo semplicemente dirti quanto mi ritengo fortunata ad averti nella mia vita, ad averti come sorella. L'ho sempre saputo di, di essere fortunata ad avere te e la mia Ellie. Se non ci fossi te in questo momento sarebbe molto molto più dura. Non saprei mai chi chiamare e con chi stare. Ma siamo sempre noi tre. Per sempre. In questo periodo penso tanto a quando eravamo bambine. A quando eravamo felici sulla, sulle nostre, nevi della nostra Montecampione in Val Maione. E con le nostre fascette della Brugi. Una rosa e una viola l'avevamo. Quando andavamo a sciare noi tre col papà, abbiamo avuto un'infanzia bellissima e tutto il nostro amore custodito nel no- nel nostri cuori. Saremo sempre insieme. Ciao, cuore mio.
0: Grazie. Eh, ti ha concesso tutto perché insomma è dura per noi è molto dura cioè. eh, è però un bel messaggio da parte tua sorella più sì. piccola sì, 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 eh, sì. adesso che sei tu la sorella più grande no? vorresti, vorresti dire qualcosa a tua sorella a Sabrina che è la più piccola no? vorresti mandargli un messaggio
1: Beh, particolare no ma è quello, quello che dice che, eh, pensiamo di essere comunque sempre in tre noi e poi saremo, lo saremo per sempre, anche se è dura, però ecco, come ha detto lei, per fortuna per lei ci sono io e per, lei c'è, e per me c'è lei perché, perché sono veramente, è, è difficile, è, è molto dura. Cioè è vero che ci sono i bambini, è vero che però un pezzo di vita è morto, cioè non c'è eh più certo. e quindi insomma... Si fa fatica, si eh fa chiaro. fatica e, e andiamo avanti per l'amore che abbiamo ancora, per la famiglia e per noi, però sicuramente è tosta. Eh, <ride> so, grazie al cielo ci
0: siamo per entrambe, una per l'altra. E eh ecco. questo è importante perché l'unione fa la forza, ecco, no? quando sì. c'è proprio una, una sinergia così familiare, quello è diciamo, l'arma vincente per continuare. No? Sì. Ascolta, io Nadia ti ringrazio per quello che, per quello che è stato il, il tempo che ci hai dedicato, che grazie mi hai dedicato e ti mando un forte braccio.
1: Grazie, è stato bello. Una bella chiacchierata.
0: <ride> grazie, grazie. grazie.